0: hasta cómo preparar un asesoramiento a un cliente, es prueba-error constante. Y avanzamos y evolucionamos cada día y, y encontramos formas de ser más productivos, más rápidos y, y, de, y de ser más eficaces cada día, a base
1: de fracasar. A base de
0: fracasar. A, base de fracasar. Eh, a la hora de, de, de hacer, organizar tu agenda. Tú no, no Bueno, tú sí sabes <risa> porque qué te dedicas a eso. Lo crucial que es el cometer errores garrafales y fracasar en tu planificación, es las consecuencias son nefastas. Nefasto. ¿Cómo aprendes? A base de fracasar.
1: Bienvenidos al podcast de los líderes, con líderes, para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa a Eduardo Vargas. Bienvenido. ¿Cómo está Muchas usted, gracias. amigo?
0: Encantado de estar aquí.
1: Pues comenzamos. Aquí no hay tiempo que perder. Muy bien. Para el que no te conoce, ¿quién es Eduardo Vargas?
0: Pues Eduardo Vargas es un fanático del emprendimiento, de las finanzas, un padre de familia inspirado, loco por, por sus hijas, por su mujer, eh, por vivir buenos momentos. Y, y bueno, en definitiva, también podríamos decir que un loco en ciertos momentos. <risa>
1: Un loco por qué? positivamente un loco por qué? porque sé que has hecho cosas cuéntame esa historia tuya que tenías un trabajo lo dejaste en medio de una crisis Uf. ese cambio cómo fue eso
0: pues eso fue el, un momento de inflexión en mi vida en el que en el que me encontré me encontré a mí mismo tuve un, 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 un momento de claridad en el que un día desperté, después de haber amasado éxitos eh, muy potentes en la, en la multinacional para la que trabajaba como empleado, y aún supuestamente, estando en un momento dulce, bueno, de hecho, yo creo uno de los mejores momentos en mi carrera, me di cuenta, eh, mirando un poquito hacia adelante, que no era lo que quería. ¿Y eso lo hiciste en medio de una crisis? Eh, 2009... Sí, sí, un momento en el que yo tenía un, un trabajo con muchísimos beneficios, un empleo con muchísimos privilegios, muchísimos beneficios, y sin saber, bueno, algún indicio ya tenía interiormente, pero sin saber demasiado bien hacia dónde, o sea, dónde iba a ir, lo que sí que tenía claro era dónde no quería estar. Y despedí a mi jefe.
1: Todo el triste, tú. Todo el triste, no vengo más.
0: Le dije, eh, oye, pues no, 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 hasta aquí, no, no contéis más. Eso fue mío". un día, y te levantaste y decidiste sí, ya sí. se acabó. Sí, 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 fue un día. Hombre, llevaba días ya sintiéndome sí. algo, eh, como, como falta de vida, ¿no? Y, y como que mi vida empezaba a partir de los viernes por la tarde, o, o, o bueno levantarme se me hacía horroroso, los atascos a las 7 de la mañana, siete y media de la mañana... Eh, no, no
1: podía, no podía seguir con eso. Ya no podías más. Y decidiste, ¿se acabó? ¿Tenías algo ya en mente? ¿Sabías hacia dónde ibas? ¿No sabías hacia dónde ibas? ¿Qué ibas a hacer con tu vida? Eh,
0: bueno, sí que me gustaba mucho el mundo de las finanzas. Eh, veía que había un, un problema de base, podríamos decir, en, en la sociedad, ¿no? A la hora de de, de, obtener, de, tener, de recibir un asesoramiento financiero adecuado o, o quizás también eh, el público en el que yo me incluía nos guiábamos más a la hora de, de, de saber qué hacer con nuestro dinero más por, por, por el amiguismo o por o, o porque nos caía bien el director de una sucursal bancaria en vez de tomar decisiones realmente objetivas y productivas para nuestro dinero ¿no? y, y eso me hizo darme cuenta de que había un problema un problema un problema grande y yo quería resolverlo y, y desde luego me gustaban las finanzas eh, me encantaba eh, soy un, un devorador de libros me encantan claro. los libros me encantan eh, los vídeos el, el,
1: eh, no sé, pues. Te encanta educarte exacto. acerca de ese tema. Exacto, exacto. Y cuando dijiste hasta aquí, dijiste, este es el camino, pero no sé qué voy a hacer. No, no sabía. <risa> Eso es. Y te decidiste cómo fue, qué buscaste.
0: Pues es muy curioso, porque yo tenía.. Empecé a atar un poquito cabos y empecé pues como a crear algo, ¿no? Además escribiéndolo, tenía un mural <risa> eh, e iba haciendo como una especie de brainstorming. También mi mujer. Me ayudaba en algunos momentos, ahora desde luego me ayuda en todo, está a mi lado, que ese era uno de mis sueños. Estar juntos, poder hacer equipo, sí. eh, y, y, y lo he cumplido, ¿no? Ya hace años que lo he cumplido y, y para mí cada día es, es divertido, ¿no? Desde que nos levantamos, nos vamos eh, juntos, estamos juntos, desayunamos, lo pasamos genial hacemos un equipo fantástico y, y es algo que doy gracias a Dios cada día de, de tenerla a mi lado, ¿no? Entonces, eh, empecé a dar empecé como... empecé como, como, como a, a, a fijarme en factores clave, ¿no? y, y empecé como a darme cuenta que el asesoramiento como tal en, en finanzas eh, debía de ser independiente 100%, porque si no siempre habría ciertos... Eh, bueno, eh, ciertas banderas o, o, o barrer para casa, ¿no? Que eso era algo que, que se veía mucho en el sector, ¿no? Cuando tú defiendes una marca, pues al final no vas a recomendar, no te encuentras que te recomienden productos de la competencia, ¿no? Por claro. ejemplo, si estás con el banco tal, no te va a recomendar productos del banco cual o de la aseguradora eh, tal, ¿no? Bueno, pues eso fue algo que empecé a atar, en, 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 me puse en marcha, eh, era un concepto muy transgresor revolucionario de hecho pero claro, no era tan fácil ¿no? ¿Por porque bien. tienes por un lado eh, en el mundo financiero cada día más está tomando protagonismo el mundo asegurador, en los productos de ahorro de inversión eh, por otro lado está la banca, por otro lado está la inversión directa por... y, todo, y todos estos eh, productos eh, depend... bueno, pues se consiguen a través de compañías bancas, seguros o inversión, que al mismo tiempo dependen y están regulados por instituciones totalmente diferentes en nuestro país. Entonces aquí me encontré con el tema legislativo, que era harto complicado y, y que exigía una serie de avales, una serie para poder obtener licencias eh, y poder eh, empezar a operar. A operar. ¿no? Y de repente, fíjate, poniendo asesoramiento... No me acuerdo que puse asesoramiento financiero, asesoramiento... Independiente, no me acuerdo exactamente. Me encontré una página web de color azul, muy bonita... ¿Qué decía? <risas> Con unas siglas, ¿no? OVB Alfinance España. Y yo dije, ¿pero esto qué es? ¿No? Lo de Alfinance me sonaba un como el, ¿no? Del, del anglosajón, pero realmente sí. es una palabra alemana, Alfinance, eh, ¿no? Todas las finanzas en uno. Y dije, pero bueno, ¿esto qué es, no? Y me puse a cacharrear, y a, y a meterme, y me encantó, ¿no? Entonces, lo siguiente que hice fue... Yo de esta gente tengo mucho que aprender, ¿no? Alemanes, tal... 40 años, casi 40 años de aquellas de, de trayectoria, digo, joder, pues... Ya sabes, aquí en España siempre decimos, si es alemán, es bueno. <risa> El alemán tiene que ser bueno, ¿no? Bueno. Entonces cogí, y, y me di cuenta que lo que yo quería montar, o mi idea, más o menos, que lógicamente no tenía nada de nuevo, pues totalmente inocente pensar que una idea, por muy innovadora, transgresora que sea, no la hayan pensado miles sí, claro. o, o millones de personas en el mundo, lo que me di cuenta es que ya estaba hecho y llevaba funcionando 40 años, ¿no? Entonces apliqué a, a una de las eh, ofertas eh, para, para poder acceder a una entrevista, conocer más y tal... Y, y, bueno, y la verdad es que a medida que iba iba pasando el proceso, ¿no? en el que me entrevistaron, uh -huh. después vieron, eh, accedí a los seminarios de formación, que otra cosa que me llamó la atención eran totalmente gratuitos y de manera una formación totalmente continuada, ¿no?, que era algo que, 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 que hace falta, ¿no?, en el sector. Por muchos años de experiencia que tengas, es un, los, el, el, cada sector es cambiante y el financiero sí. más, y, y lo que me di cuenta que eran unos una empresa muy preparada en ese sentido, ¿no? Y me enamoró, me enamoró simplemente y, y bueno y empecé empecé a trabajar y, y, y cada, la evolución ha sido impresionante.
1: Los primeros, ¿cómo fueron esos primeros pasos que, que empezaste de una cosa en la que estabas hacia otra, ese cambio? ¿Cómo cómo enfrentaste eso?
0: Pues mira, realmente mmm,
1: puede parecer
0: un poco lo que voy a decir un poco raro, ¿no? Pero yo realmente me sentía como en casa.
1: Desde el primer momento.
0: Me sentía como en casa, o sea, el ambiente, la gente... Luego, por otro lado, yo, como, como te comentaba al principio, yo ya era aficionado al mundo de las finanzas, ¿no? Me, me, me encantaba. Me encantaba eh, saber cómo funcionaba la economía, cómo funciona el mundo del dinero en sí mismo, ¿no? eh, Y yo ya conocía ciertos productos que, bueno, cortaban al cliente de privilegios, de beneficios, de una serie de cosas... Pero sí que es verdad que estaban más vinculados al mundo de la banca privada, ¿no? Que es un, una modalidad de, de servicio dentro de la banca, con, con, con unos mínimos, pues, bastante exigentes. A partir de 100.000 euros, a partir bueno. Yo lo que me encontré en OVB fueron productos que yo vinculaba al mundo de la banca privada para la... A, al alcance de todo el mundo, o sea, para... Para lo que sí. es el, 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 la, la comercialización al, al retail, ¿no? Y eso me encantó, porque yo ya conocía la calidad de ese tipo de productos, de las marcas, por supuesto, bastante claro. conocidas. Y, y la verdad es que me sentí como que tenía, yo qué sé, como que tenía un tesoro en las manos desde el primer
1: sí. día. Un niño emocionado, igual. Ya, ya vas. Igual. Qué bien. Y... O OVB. Una carrera que has hecho hasta ahora, ver, de un acelerada, vertiginosa, en 10 años has crecido inmensamente. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido el proceso ese de crecimiento, tanto esfuerzo, tanto sacrificio? Cuéntanos un poco sobre. Bueno, yo me alegro que lo veas, lo veas así porque realmente,
0: luego si lo vemos en términos relativos, dices 10 años. Jolín, ¿eh? realmente 10 años en el mundo corporativo tradicional como empleado mmm, no había conseguido tanto realmente, ¿no? Pero para VB, mi carrera, o sea, quizás no sea una de las personas que hayan realizado su carrera, mmm, eh, no, no soy de los más rápidos, podríamos decir. O sea, hay personas, hay compañeros dentro de mi.. dentro de. bueno, eh, dentro de la. De la del grupo, del equipo de Web España o de Web Europa, que, lo han, que han desarrollado una carrera mucho más fulgurante que yo. Lo que, lo que sí que es verdad, que en cualquier caso, ¿no? dentro de la capacidad de cada uno, eso es lo bonito de este proyecto, ¿no? que nadie te fuerza a claro. tener una velocidad determinada. O sea, tú puedes gestionar tu vida, tu carrera, a, a tu ritmo... Y eso fue algo también que a, a, a mí me, me, bueno, me encanta, ¿no? Porque yo no, o sea, yo ya descubrí hace mucho, yo creo que VB me ayudó a, a descubrir eso, que al final competimos contra nosotros mismos. Claro, o sea, está bien incluso a la hora de hacer deporte, ¿no? Pues oye, siempre gusta estar eh, entrenando con gente que es mm. mejor que tú, ¿por qué? Porque tiran de ti y al final consiguen sacar lo, lo mejor que llevas dentro, Exacto. ¿no? Eso, eso, eso está genial. Aquí pasa exactamente igual. O sea, oye, pues a mí me, me encantaba verme, o, o quizá, ¿por qué no decirlo?, medirme un poco con gente, con chicas y chicos, ¿no?, que, que, que realmente han hecho carreras brutales y eso a mí me ha impulsado mucho, ¿no? Y, eh, pero lo mejor de todo, yo creo que en todos los casos de, de las personas que desarrollan una carrera profesional y que, y que van consiguiendo hitos, mm. ¿no? Yo creo eh, lo bonito es disfrutar del camino. Yo creo que eso es lo sí. que me llevo. Mm. Eso está muy bien. Y es algo que, bueno, tú contigo también hemos hablado de eso sí, en alguna es ocasión, bueno. ¿verdad, Pedro?
1: Eso es importantísimo. Y quería preguntarte, por ejemplo, volviendo atrás, en donde estabas en el 2009, que dijiste hasta aquí no puedo más cambio, no sé lo que voy a hacer, pero voy a cambiar, ya terminé aquí y comienzo. Hay muchas personas que están en un, tienen un empleo, un trabajo, uh -huh. que están aptos, que no pueden más, pero no se atreven a dar ese paso porque sí. muchas cosas tienen miedo, inseguridad, todas esas cosas, y tú te atreviste. ¿Qué le puedes decir a esas personas?
0: Bueno, es que es algo muy, muy, muy personal, ¿verdad? El... Vamos a ver, lo primero que, que yo me preguntaría, ¿no? Yo desde mi... en mi caso personal, ¿no? Lo que me preguntaría es qué quiere, qué quiero, qué quiero, qué, de, qué deseo realmente. Y ser honesto, ¿no? Muchas veces se habla de la honestidad, honestidad por aquí, honestidad sí. por allá. Pero, ¿qué hay de la honestidad con nosotros mismos? ¿Qué hay de eso? ¿Cómo, cómo lleva...? Cómo, o sea, yo lo que me preguntaría es, Edu, ¿cómo llevas eso? ¿Sabes? ¿Cómo llevas el realmente ser fiel a tus valores, a tus sueños, eh, a, a elegir realmente, a poder elegir tu grupo de iguales? ¿no? Porque la familia, hombre, la familia viene dada, ¿no? Tu padre, sí. tu madre... Pero tu grupo de iguales los eliges tú. Y, y al final eso tiene mucho que ver, ¿no? Y, y una cosa que yo me preguntaría, la primera cosa es... ¿Qué quiero realmente? Después... Es, ine es inevitable, y esto eh, todo, todos lo sabemos. tarde o temprano en nuestra vida, mmm, yo creo todos nos hemos enfrentado a una situación eh, en la que el miedo nos frenaba. Y, y aquí, a la hora de emprender, porque es muy gracioso, ¿no? Somos, mmm, yo lo que veo, ¿no? Ahora los millennials. Tengo una uh -huh. hija también, eh, la mayor, ¿no? Que ya se va acercando. Es una edad ya, bueno, pues es ella es, ella es Z ¿no? Claro, es pues una Z eh, tecnología por todos los lados eh, somos modernos para la mayoría de las cosas pero luego lo que veo es cierto conservadurismo no, no sé si así pero para el mundo profesional no o sea, sí somos muy ¿no? muy modernos para ciertas cosas pero luego para otras nos gusta quizá Conformarnos, porque en algunos eso casos sí, hay todo el mundo no puede ser emprendedor, eso es no, imposible. Claro. Tiene que haber todo mm. tipo de personas, todo tipo de profesiones, ¿no? Pero las personas que realmente llevan un emprendedor dentro, que el espíritu emprendedor les llama todos los días, les llama desde que se levantan hasta que se acuestan, todos los días, toc, toc... Mm. Que soy yo, que, que no tenemos tenías. que emprender... Eso es. Que te llama todos los días y acallan esa voz. Al final se tienen que preguntar, oye, si yo realmente lo que quiero es crear, ¿por qué me conformo con el calorcito de mi empleo? ¿no? Porque los años pasan y, y, y es una pena vivir una vida eh, sin vivirla. Sí, sin simplemente, vivirla. ¿no? Entonces, eso forma parte de la vida. El mundo profesional y el personal, yo creo que cada día está todo como... se entremezcla mucho. Es prácticamente uno. Es prácticamente uno, ¿no? Entonces... Eh, 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 primero, qué es lo que quiero segundo, aceptar que, que el miedo está ahí y que, el, y que tenemos que hacernos amigo de él porque el miedo tampoco es malo el miedo nos avisa
1: Exacto.
0: nos avisa de que, oye, pues que mmm, acabas de entrar por una puerta en la que aceptas ciertos riesgos pero no sé quién lo decía, ¿no? Un, el, el, Julio César, sin riesgo no hay triunfo ¿no? El, pues esto es así eh, y luego como pasa siempre con el miedo, la mayoría de los miedos, hay, hay estudios sobre eso, ¿no? Yo le, le, he leído varios libros que siempre coinciden o mencionan algún estudio mm. que habla justamente de que, el, el, no sé si es un indicador por encima del 90%, ¿no? De los miedos nunca llegan a hacerse realidad. Exacto. O sea, son son fantasmas. Están aquí? están aquí. Y desde luego la
1: tercera cosa es solo se ve una vez. Solo su vida esa me gusta mucho Mira, hay una hay una por eso hay que aprovecharla al máximo todos esos premios qué significan para ti pues mira todos esos premios
0: significan significan trabajo en equipo o sea significan eso o sea, por mi parte gratitud al máximo porque eso me recuerda que gracias a mi equipo y trabajando juntos hemos conseguido muchas cosas. Y lo que queda, y lo que claro. queda, ¿no? Viene un año 2019 en el que en el que estamos a un ritmo eh, vertiginoso sí. y lo que viene en 2020, vamos a cumplir 50 años, nuestra marca cumple sí. 50 años en Europa, no va a ser una fiesta por todo lo alto, con una estrategia de expansión muy marcada eh, de aquí al 2022, algo... Algo... Bueno, vienen muchas sorpresas, que seguramente ya iré lanzando mm. poquito a poquito en Linkedin, en redes y tal. Sabéis que además, bueno, tú sabes que me a mí una, mi, mi red eh, predilecta a día de hoy es Linkedin, me encanta. Mm. Y, y bueno, pues iré, iré lanzando cosas. Entonces, ¿qué significa? Significa gratitud, significa trabajo en equipo, significa que los sueños se consiguen, se alcanzan...
1: Claro. Con lucha, sacrificio, por se alcanza.
0: Sacrificio y eso, por supuesto.
1: Y hablando de equipo, para una persona hacer, ser parte de tu equipo, ¿qué necesita? ¿Qué, ¿Qué valor hace una persona para decir, puedes trabajar conmigo? Yo, eh, aquí, diferencio, ¿O qué buscas? yo aquí
0: diferencio un poco, porque al final nuestro proyecto... Eh, una, de las, una, una, una de las cualidades que tiene diferenciadora ¿no? es el, el, la mentoría, el mentoring. Entonces, cada consultor que empieza su carrera en OVB tiene la posibilidad de, de ser mentorizado ¿no? por, un, por un directivo, puede, puede que sea yo, puede que sea eh, cualquier otro directivo de, o cualquier otro de mis compañeros, ¿no? sea de la oficina, de la delegación que sea. ¿no? entonces el primer el primer punto más importante es que haya feeling no Que haya feeling eh, el proyecto es el mismo sí. o sea, pero desarrollado con distintos caracteres no entonces yo creo que el, el paso el primer paso y el más importante es que haya feeling no eh, que esa persona que quisiera empezar el, el proyecto no tenga claro eh, el feeling con ese tutor que se sienta eh, bueno, pues atraído por, por, por su forma de ser, por sus valores y todo esto. sí que, hablando de valores, es importante eh, tener unos valores claros, ¿no? Para nosotros, y más en el sector financiero, la honestidad, la, la honestidad con uno mismo, la honestidad con los clientes, por supuesto, y la honestidad con el resto de compañeros y miembros del equipo es clave. Mm, es algo que realmente... Yo creo, siempre he pensado, que es más complicado ser deshonesto que no ser... <risa> es decir, es, es más, más trabajoso, ¿no? Eh, y a largo plazo, desde luego, eh, mm. ser deshonesto trae unas consecuencias nefastas. Fatales. Ese es el primer paso, ser honesto contigo mismo, con el equipo. El primer paso no le primero. Para la mí, cosa que en, la, en el apartado de valores es crucial, ¿no? La honestidad. Eh, ser, ser una persona que tenga claro la predisposición al trabajo y al esfuerzo, ¿vale? Eso es importante, eh, porque desde luego es un proyecto con muchas posibilidades, pero hay que pagar el precio de trabajar, esforzarse, eh, como es lógico, ¿no? no hay, claro. eh, yo creo, vamos, soy el, yo siempre, siempre he pensado que aquel que te ofrezca algo milagroso que te va a hacer... No, no. Eh, te va a subir a los estratosferas, eh, sentado en el sillón de tu casa, sal huyendo. Porque, que te, eso suena a, a engaño, ¿no? No. Entonces, aquí todo lo... vamos, nada más lejos de la realidad. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que pagar un precio, ¿no? de, Del esfuerzo, eso es importante. La gente proactiva, la gente que muchas veces... Eh, sí, le, le explicas un poco el camino o el, o el sistema pero no están esperando, ¿no? O sea, Al siguiente paso se lanzan, están inquietos, están hambrientos, ¿no? De salir ahí fuera, de comerse el mundo, de hacer cosas, ¿sabes? <risa> sí, quizás sea, sea gente con, con cierta hiperactividad, ¿por, no, ¿por qué no decirlo? Eh, también, yo creo, que, yo creo que, que, que es importante también que sean personas que tienen gusto por las finanzas. Eh, eso es crucial. Me gusta lo que hacen. Tenemos dos vertientes, ¿no? Dices, la carrera, que es muy importante, pero no es antes la carrera que el servicio de asesoramiento. O sea, mm. va, va unido. O sea, eh, en base a lo buen asesor o, lo que, o, 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 lo que, o cuánto te apasione tu servicio, tu producto, ¿no? Va a ir muy correlacionado con tu carrera y con tu impulso, ¿no? Y, y, y es crucial las finanzas que tengas gusto por las finanzas puede que vengas de otro sector no pasa nada no puede, puede que vengas de otro sector pero si tienes eres una persona con ganas eh, emprendedor eso es un, eh, una persona emprendedora por supuesto en este en nuestro proyecto no puede haber una persona conformista y, y que realmente tenga perfil de empleado porque no claro. tiene sentido o sea mm. yo siempre digo una cosa o sea eh, hay veces no que que hay otros emprendedores, o oyes a la gente hablar de, de proyectos, tal, no, tal, no sé qué, mi proyecto es el mejor. No, mi, mi, mi proyecto es el mejor para las personas que buscan un proyecto como el que yo tengo. ¡Punto! Exacto. Para el resto de personas, o una persona que, que quizá esté pensando en, en, en tener un, un trabajo con un horario, y, y cuando sale de su trabajo, de desconectar. desconectar y punto pues mi proyecto puede ser una tortura china. Claro, sí, sí. <risa> claro, Entonces, se trata desde luego de gente que tiene que ser emprendedora, que, que, que... O son sea, una persona que tiende a la libertad. ¿no? Claro que... Es muy gracioso ¿no? cómo vemos eh, películas ¿no? de estas antiguas, basadas en la antigüedad clásica, ¿no? Y, y, y todavía a día de hoy, en el siglo XXI, hablamos de libertad, como si la esclavitud existiera, ¿no? Hostia... Y dices, bueno, quizás que a nuestra forma sí que sentimos las personas que somos emprendedoras que podemos caer en, en una clase de esclavitud, entre comillas, desde luego no, no claro. tiene nada que sí. ver con la esclavitud real, pero una, una, una esclavitud en cuanto a, oye, pues que estás ciertamente limitado en muchos aspectos y que al final... Yo creo que la clave... Hay gente que piensa que es más por el dinero, por el estatus, sí, eh. ¿no? Decir, va tal... Eh, eh, no. Todo es el tiempo. Es por el tiempo. Realmente, la libertad... Bueno, sí, también, hombre, desde luego, si eres libre con más dinero, mejor que con menos. Claro. Porque vas a poder tener más comodidades, vas, vas a poder ayudar a mucha gente, ¿no? Porque el dinero eso tiene, ¿no? Puede ayudar a muchas personas. Mm. Pero desde luego la clave es el tiempo. Ser, dueño de, ser tiempo. dueño de tu tiempo. Es gente que quiere eso, quiere ser dueño de su tiempo para disfrutar de su familia, para estar con sus amigos, para elegir cuándo trabaja y cuándo se dedica tiempo a él o a su gente. Exacto. Es el tiempo, la clave es Esa el es tiempo.
1: Esa es la clave. ¿Dónde ves el camino que, en el que va el mundo de las finanzas? ¿Qué es lo que ves en el horizonte? Muy
0: buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Ni que trabajaras en el sector. <risa> no, no sé nada de finanzas, pero estoy aprendiendo contigo. Ah, bueno, bien. Eh, pues, ¿hacia dónde va? Mira, hay, un, hay, un, hay unos, unos, unos rasgos en los que la tecnología cada día más van a tener un papel protagonista. Mm -hmm. Se ve, se nota, ya se palpa, se ya siente, se ¿no? En todos los sectores. El de las finanzas... O sea, quizá no ha sido el, el más pionero, ¿no? en la parte tecnológica, y otros sectores que han avanzado mucho más en ese, en ese sentido, pero se está subiendo al carro cada vez con más fuerza. Entonces, eh, veo un servicio con, con, con bastante tinte o, o rasgos tecnológicos, ¿no? de herramientas, mm. la eh, muy ligado a la digitalización, a la, a la inmediatez, quiero verlo y lo veo ya, ya. Eh, quiero buscar una respuesta a esto y la encuentro ya mediante apps, uh -huh. herramientas o eh, digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vertiente muy potente por esa parte, y por otra, y si cabe, más importante y más potente que es el trato personalizado, que siempre haya un ser humano detrás. Mm. Puede ser a través de un sistema de videoconferencia profesional, ¿no? Que ya eh, quizá eh, eh, nosotros lo hacemos, no, nuestro servicio está pensado a medida para el cliente. Nosotros adaptamos nuestra agenda muchísimo a la agenda de los clientes y los clientes tienen unos horarios de trabajo, unos horarios de estar con su familia... Y, 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 desde luego, quieren prestar atención a sus finanzas, pero lo que no quieren es que su vida cambie por prestar atención a mm, sus finanzas, ¿no? Claro. Entonces, cada día usamos más herramientas tecnológicas o nos amoldamos cada día más para facilitar la vida de nuestros clientes. Y eso, cada día más, va a tomar un protagonismo clave. Por eso nosotros nos, nos diferenciamos de otras empresas dentro del sector, ¿no? Porque nos adaptamos y facilitamos la vida. Las finanzas ya de por sí, yo entiendo, viéndolo desde fuera, ¿no? A mí me encantan y desde luego yo no. Mm. Pero viéndolas desde fuera, pues igual que si a mí me hablas de, de, neu de, de, de neurocirugía. ¿Yo qué idea tengo? Tampoco tengo mucho interés por aprender, ¿no? O no me llama demasiado sí. la atención, pero es, entiendo que es muy importante que salva vidas. Bueno, pues el mundo de las finanzas, desde luego, es muy importante y salva tu vida personal o tu vida familiar o tu vida empresarial. Sí. Entonces, es algo que nos compete a todos y que, desde luego, todo el mundo, cada día más, ¿no? De, desde el 2009 a esta parte, yo he notado una evolución en el, en, en el público, ¿no? eh, Cada día la gente valora más cada euro. Claro. Pero, al mismo tiempo agradece muchísimo el tener todas las posibilidades y las comodidades para que nosotros nos adaptemos a ellos y que no sean ellos los que tengan que adaptarse a un horario de oficina, a un horario de, de ese
1: ejecutivo, lo que sea claro. que les atiende. Entonces, tecnología y personalización. ¿Qué consejo le darías a una persona normal para manejar sus finanzas? Algunos tips para que pueda... Pues, ¡Algo rápido! Eh, que aprendan, ¿vale? El primer
0: paso es que aprendan a pagarse a sí mismos al menos el 10% de lo que ganan siempre
1: primero. Esa es la clave. Para empezar. Para empezar. Pues, eso es. Pagarte a ti mismo primero. ¿Dónde se ve Eduardo Vargas en 5-7 años? ¡Jolín! Una visión bonita esa, ¿eh? eh
0: me veo ayudando a miles, por no decir millones, ¿vale? No quiero parecer ostentoso, pero desde... El... Si hablamos de soñar... Vamos a soñar. Vamos a soñar. Millones de personas en toda Europa. ¿Qué? qué? Millones de personas en toda Europa. En ahí la bien. parte financiera. Directa o indirectamente. Lógicamente, no me, ni no me puedo clonar, pero... Gracias a Dios te, tenemos la posibilidad de poder expandir nuestro nuestro equipo y poder.
1: Mm -hmm. Y tu granito de arena ahí. Eso, eso, es. Es, eso es lo importante. Vamos a movernos un poquitico más hacia lo personal. Por ejemplo, ¿qué cosas absurdas o qué cosa absurda haces? Por ejemplo, te doy un ejemplo para que sepas. Yo como sí, hago muchas. <risa> <risa> como lo mismo que es lo que la gente ve como una locura. Como lo mismo de lunes a sábado mi comida es siempre es la misma exactamente la misma y eso la gente luego como una locura una cosa extraña absurda haces algo como eso un hábito una costumbre algo que madre mía a
0: ver es que claro es que hay que elegir aquí una,
1: una de ellas
0: a ver eh, una de ellas Me, en, me encantan me encantan las series me encantan las series soy una persona bueno pues podríamos decir no sé si eh, con, no sé si, si es correcto la expresión pero con biorritmos nocturnos digamos ah. y eh, me activo más no a partir de la noche suelo estar más activo no y ¿Y qué es lo que hago? Bueno, pues para intento relajarme viendo series o leyendo algún libro. Y te encantas ahí. ¡Y me encanta! Entonces, ¿qué pasa? Siempre me da la una, una y media... Pero luego, también me gusta levantarme temprano. eso porque... es un conflicto! Ahí está. Eh, levantarme temprano. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que cuando me levanto temprano, tipo... yo qué sé, siete y media, una cosita así, me cunde más... Mm. Eh, el día lo llevo como más... como más bajo control, digamos, ¿no? Menos... Tengo la sensación de que todo va a una velocidad crucero, digamos. Mm. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, la verdad es que yo dedico las mañanas a, también una gran parte. Meditar un poquito, Bien. desayunar en mi jardín, que me encanta, yo solo, tranquilo... Eso es lo que consigo si me levanto un poquito antes uh -huh. luego llevo a mi niña pequeña al cole me lo paso muy bien no es una parte muy bonita lo que pasa es que me cuesta mucho levantarme por las mañanas sí, creo a las siete y media entonces hay veces que suena el despertador ni lo oigo eh, yo empiezo mi mi jornada de trabajo digamos más o menos diez y media once uh -huh. de la mañana ahí ya soy persona no podríamos decir ahí ya estoy uh -huh. enfocado y estoy eh, con la pila puesta. Y esas primeras horas, pues, las dedico, pues, si consigo madrugar, a eso, a sa salir a hacer un poquito de ejercicio, mm -hmm. que siempre viene bien. Claro, y Cuidarse. Y
1: Pero... Hay ese conflicto que tienes que resolver. Sí. ¿En qué, digamos que, gastas una cierta cantidad de dinero sin pensarlo? Dice, en esto, en este, no sé, puede ser en, en invertir puede ser en yo por ejemplo en la comida saludable si un aguacate cuesta 10 euros lo compro igualmente no estoy mirando eso para darte un ejemplo pues mira yo en la parte de
0: de la comida así que es... no en lo que sea en lo que sí bueno un una, una área de tu vida que dices mira, si en esto yo me gasto el
1: dinero no me importa te cuánto voy tiempo. a
0: contar algo te voy a contar algo que me ha pasado hoy ah. pero ya me ha pasado otras dos veces <ríe> Bueno, vamos a ver, yo soy exfumador de tabaco, mm. eh, exfumador porque lo dejé en agosto de 2018, pero me pasé al eh, vapeo. Mm. Eh, claro, eh, mi forma de fumar o de vapear pues exige una máquina ¿no? mm, con más potencia. Y, y bueno, y, y son caras. Son caras, son, vamos a decir costosas. No vamos a decir caras, costosas. Eh, además de una marca concreta de vapeadores, mm -hmm. que me gusta mucho. Bueno, pues en ese año y pico, que llevo casi año... Va camino de año y medio, que me pasé al vapeador. Ya he perdido dos máquinas. Y la segunda la he perdido hoy, que era Nada. el último modelo, no sé qué, no sé cuánto. me costó un poco de pasta. Mm, sí, entonces, he llegado y me he comprado otra y precisamente me han enseñado el último, ultimísimo modelo. Entonces siempre voy con el último modelo. Te cuesta más, pero no lo
1: piensas. No lo piensas, mamá. <risa> okay. <risa> sí, sí, sí. Qué bien. como un fracaso o un aparente fracaso te ha ayudado. ¡Uf! Es que,
0: bueno, la palabra fracaso quizá es mucho aparente, o... Hay, hay, tiene una connotación aquí en España como muy tétrica, ¿no? mm. Pero realmente, es que mmm, nos, fallo. nos alimentamos de fracaso constante. Dame un ejemplo de algo que te... Es que es constantemente, o sea... Eh, no sé, voy a probar, es que hasta meter, eh, hasta hasta sacar una comparativa dentro de mi día a día de trabajo. Yo asesoro clientes mm. todavía, eh, aunque mi labor es más la parte pues, de, de adoctrinamiento, formación de consultores y tal, pero sigo asesorando clientes porque me gustan. Hasta cómo preparar un asesoramiento a un cliente es prueba-error constante. Y avanzamos y evolucionamos cada día y, y encontramos formas de ser más productivos, más rápidos y, y, de, y de ser más eficaces cada día, a base de fracasar. A
1: base de fracasar.
0: A, base de fracasar. Eh, a la hora de, de, de hacer... organizar tu agenda. Tú no... no bueno, tú sí sabes porque qué te dedicas a eso. Lo crucial que es el cometer errores garrafales y fracasar en tu planificación... Es, las consecuencias son
1: nefastas. nefastas. ¿Cómo aprendes? A base de fracasar. No hay que tenerle miedo al fracaso. Exacto. Si, digamos, o sea, el estadio Santiago Bernabéu, o una valla en el medio de la autopista que la ven todos, una cosa que tienes, un público enorme, pudieras poner un cartel allí, esto es lo que le dice Eduardo Vargas a la gente. Un mensaje. Para millones y millones. tuvieras un programa de televisión que te está mirando... Toda España. ¿Qué le dirías a la gente?
0: Vivir con pasión. Eso es lo que le diría. Vivir
1: con pasión. Vivir con pasión. Vivir con pasión. Eso, me, tope. eso me encanta porque, como dijiste anteriormente, la vida es una. Te vive solamente una vez. Vamos a viajar en el futuro, usar la imaginación y decir que tienes... 149 años que ya tu vida en esta tierra desgraciadamente terminó te vas de este mundo ¿qué le dirías a la persona que está sentada ahí en este momento ahora? ¿qué consejo le darías para que para vivir una vida mejor? a Eduardo Vargas que está sentado ahí desde el futuro, desde ya haber vivido esa vida y tener ya 149 años ¿qué consejo? ¿qué consejo le darías a la persona que estaría ahora
0: para vivir todavía mejor buena pregunta esa ¿eh? eso sí que nunca me lo había planteado ¿eh? <risa> pues <risa> hay que, que nos da por pensar eh... yo lo que le diría vive procura vivir en el aquí y en el ahora eso es lo que te ese da es a mí. el consejo que yo me daría ¿no? como un señor mm. sabio de 149 años, ya eh, desde el otro, desde los mm. cielos, ¿no?
1: vive el aquí y el ahora. Clave, para vivir con intensidad y vivir la vida bien vivida. Sí, y, y disfrutar y, y, cada momento. Exacto. Le negamos nuestro tiempo a veces a la
0: familia, en casa, porque estamos pensando en el trabajo, mm. en el negocio, mm. y a través es lo que llamo la zona mixta.
1: Estás en tu casa, pero tu mente está en otra cosa, está en el
0: trabajo, es, y viceversa. Este, esta es la peor trampa en la que podemos caer. Y yo estoy consiguiéndolo, ¿eh? Me ha llevado, ¿eh? Me ha llevado tiempo, pero estoy consiguiendo Poco a poco. Me, ayuda, me ayuda mucho a pagar el móvil en los momentos en los que estoy haciendo una cosa que, por ejemplo, el móvil lo tengo para el trabajo. Llevo mm. con el mismo número de teléfono 23 años. Wow. O sea que, y no lo he cambiado nunca. Entonces, es un número que... Me ocupa bastante, es un, una, un teléfono que me ocupa bastante para el trabajo, ¿no? Y lo apago. Cuando estoy con mi familia y quiero estar con mi familia. Lo apago. Es, es, o con es, amigos, sí. lo apago.
1: Eso es un ejemplo de que si apagas el teléfono, mucha gente tiene miedo a apagarte. Si apagas el teléfono no me sucede nada. Y si, su, y si tuviera malo. Sí, no, te si digo tanto que...
0: sucede, malo. Es que ahí, ahí tienes que cambiar alguna mm. cosa
1: pero se puede apagar el no, teléfono. que me quiera encontrar de mmm, gente cercana me va a encontrar claro, siempre sí. hay un modo de localizarte que para disfrutar ese momento Esa. si no, estás pendiendo el teléfono, whatsapp te llaman, mensajes, es una locura es una locura, es una locura. y ya, llegamos al final Eduardo, una última pregunta que te hago ¿qué impacto quisieras tener en el mundo? ¿cuál quisieras que fuera tu legado? ¿qué es lo que quieres dejarle al mundo?
0: Pues a mí lo que me gustaría dejarle al mundo... Fíjate, ¿eh? Voy a ser... Quizá voy a parecer casi un político y no, tampoco, no me gusta la política para... Hombre, no me gusta. No, no soy tampoco súper fan. Sí. Eh, ni me meto demasiado en esto. Pero lo que me gustaría ver es a todos mis compatriotas mucho más prósperos gracias a, a que tomen conciencia y eleven eh, y entrenen su inteligencia financiera, eso sería algo que me llenaría, pero totalmente. O sea, a ver, o sea que no sean el ejemplo los, los alemanes o los holandeses, ya sí, ¿no? en esta cosa, que hablen de, de los españoles como ejemplo de, 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 de planificación financiera, de personas que realmente saben optimizar sus finanzas. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría también que España fuera... Eh, y me gustaría poder sumar todo lo posible en ese sentido. De hecho, me ofrezco muchas veces, desde luego sin, de manera gratuita, para, para hacer mini-mentorías con personas que mm. conozco en LinkedIn o de forma personal poner mi granito de arena para que nuestro país también sea un ejemplo que poco a poco lo estamos consiguiendo un ejemplo ¿no? que no sea solo Silicon Valley sí. el, el, el ejemplo no el, la meca mm. del emprendimiento no, no, que, que España también poco a poco se coloque en esa en, en una de esas primeras posiciones a nivel mundial bueno, pues como como país de donde, donde han nacido buenos emprendedores y donde se han cuajado Buenos proyectos, ¿no?
1: Pues muy bien, muy potente eso, muy importante. Y estás trabajando en eso. Sí, sí, sí. Así que... Pues sí. nada, muchas gracias, Eduardo, por haber estado aquí en este podcast... Se me ha pasado volado. De líderes, con líderes, para líderes y para los que quieren ser líderes en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, placer. amigo. Ha sí, sido un placer. El placer ha sido mío, de verdad, de corazón.